Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Nej, nej, nej. Så är det med en otroligt trevlig son. Han kollar lite surt och säger Ja, ah, du gillar dem yngre Okej, så det här är alltså singelrådet Även den här veckan Den här gången med Soraya Hashim Hoho Hej och Joakim Almen. Hej. Joakim, du har inte varit med tidigare. Nej. Så nu kommer jag tyvärr be dig att eh, kanske presentera dig själv någorlunda. Ja, vill du veta? Det, jag vet ju redan saker. <laughs> men jag liksom, vet inte. Okej, okay, men okay, nej. ta det. Hej, vem är du? Hej, jag heter Joakim Almen. Uh, antar att man ser vad man jobbar med och sådär. Mm. Uh, är rimligt. Jag jobbar på Café, tidningen. Uh, som sajtchef. Rätt sajt där. Uh, vad vill du mer veta? Hur gammal är du? 31. Vad är ditt civilstånd? Eh, singel. Ja. Mm. Eh, var är du från? Eh, från Avesta i Dalarna från början. Mm. Vi kommer återkomma till det sen. Ja. Mm. Jag förstår. Mm. Ja, det var lite dialekt sen när du sa Dalarna så hördes det att du är från Dalarna. Ja, men det är vissa ord så där kuddedator som man hör. Ja. Ja. Mm. Mm. Nice. Ja. Ja. Eh, jag med. Eh, ja. Jag undrar ju också, vi pratade om det här om veckan i podden om Love is Blind. Så jag mm. måste bara kolla här vilka som har sett det. Jag. Jag har inte sett det, men jag, väl, jag, jag har tänkt sett det. Eh, ja, ja. Otroligt Hatar du samtiden? Nej, det gör jag inte. Mm. Jag har inte haft tid. Eh, men kan inte ni pitcha det? Alltså, som jag förstår det är det ganska vettiga människor för en gång skulle ett program. Nej. Ja. Nej. Jag säger ja. Alltså, jag tycker att det är första gången som det är vettiga män. Alltså där männen ja. faktiskt är rimligare än, än kvinnorna. Mm. Så de dejtar varandra utan att se varandra. De har en skärm emellan sig. Och mm. sen så väljer de vem det är de vill eh, gifta sig med. Så de måste gifta sig, de måste liksom förlova sig innan de eh, får träffa varandra. Så för att de ska komma vidare i programmet så måste de ju fria. Mm. Eh, annars åker de ju ut i programmet. Och sen får man följa dem efter också. Alltså ah. det är typ av smekmånadsupplägg. Ah. Okay. Precis, mm. exakt. Hur går det för dem då? Utan att dunderspoila för de som inte säger Vissa fortsätter, andra fortsätter inte. Mm. Ja, alltså jag tycker det är väldigt stormigt på vissa, ja. vissa håll. Fram och tillbaka och många plot twists mm. längs vägen. Mm. Mm. Men, alltså jag tyckte att det var så här... Uh, ja, men det jag sa tidigare om att uh, för en gång skulle tycka att männen var lite rimligare. Mm. Alltså i form av att typ uh, många av de här kvinnorna var ganska eller de hade väl sina issues man kan absolut relatera till dem och så vidare men de var bara knas på att så här, kommunicera och uttrycka sig och det var väldigt mycket så här uh, Alltså typ att de tjafsade på ett sätt som man kanske gör med någon man har varit ihop med i två år och börjar känna sig lite så Gud, ska du ens vara med tid? Alltså typ den... Ja. Det, det går lite det för en, fort. Ja, precis. Och lite den här typen av så här mina issues ska vara centrum i hela universum. Ja. Det finns liksom ingenting som förmildrar här utan det är mina issues och mina issues och det är det viktigaste som finns. Liksom. Men det är amerikaner. Ja. Är de också väldigt amerikanska i det att de är väldigt duktiga på att verbalisera hur de ser på saker väldigt tidigt? Alltså som amerikanerna ja. generellt är. Mm. Så tänkte jag på att beskriva händelseförlopp och sådär och liksom känslor och inspel och sådär. 
Ja, det tyckte jag nog ändå att, uh, att de var och det kändes som att många uh. av dem trots sin relativt unga ålder, alltså de var ju ändå runt 30, några under 30, alltså så här, att de ändå hade formulerat i alla fall en, en färdig tanke kring vad de ville mm. eh, ja. relationsmässigt i livet. Så. Jag tycker det var intressant också att de vågade ha konflikter så tidigt för att så här, jag vet inte, generellt när man dejtar någon eller börjar träffa någon så döljer man ju liksom sig själv rätt mycket fram till, ja, kanske ett halvår, ett år. Ja, men, så, det var så, här, så sent. Oj. Nej, men alltså inte ja. att man inte visar sitt sanna ja men man kanske inte släpper ut det värsta monstret liksom inom Nej. ett halvår i alla fall. Det kan man ju det är kanske bara jag som mm. är så Men kontrollerad. Hur, jag, är lite, jag är lite intresserad av vad det var du släppte fram för, till Jakob. Eh, nej, men med Jakob så var det nog i och för sig första gången som jag var ganska ärlig från början om vad jag ville och inte ville. Just, vi har ju pratat om det förut att jag liksom inte var så intresserad av att ha en relation och aldrig mm. riktigt har varit det. Så att då är det ju så här, ja då ska vara med, var med dig ska ju vara bättre än att vara singel. Precis. Eh, så då var jag inte så rädd för att vara med själv hela tiden. Men kanske så här det värsta mörkret kanske man väntar med att visa folk innan man verkligen litar på dem. Eller för mig är det så i alla fall. Jag skulle inte visa mitt svagaste, absolut svagaste tillstånd för någon jag inte känner. Liksom. Mm. Eller? Vissa gör ju det, såklart. Jag gör inte det. Nej. Jag brukar köra lite tvärtom ibland, att man liksom är lite för härlig <skratt> i början. <skratt> Big no, eller? Uh, nej, det behöver det inte vara. Det är ju bra, då vet man ju vad man ska förhålla sig till. Men här är människor som har känt varandra i fyra sekunder och så bara gör de det här dramatiska, okej, okay, Sätt dig ner, nu ska vi prata. Och sen så där, så här, banka fram en stol och sätter sig, skriker, alltså det där. Det är långt ifrån mig. Jag, bara... ja, ja. Um, jag misstänkte det. Ja, jag förstår. Okay. Mm. Mm. Hur lång tid tog det innan ni blev ihop? Um, vi började träffas 2 januari. Då tog jag en taxi hem till honom utan att ha träffat honom. Och brr, liksom bara kastade mig upp för trapporna hem till honom och bara Hej, nu är jag här. Uh, det var 2 januari och 1 maj så frågade jag chans. Okej, okay. det, ja, det, var, det var ju verkligen ett tag. Mm. Men var inte det att, alltså om jag minns det hela rätt, att det kändes ju som att han var väl väldigt ändå intresserad av att... Ja, skulle... men han spelade cool, vilket var smart. Ja, han kände av dina... Ja, men för jag blev paranoid mm. efter ett tag när jag märkte att jag började gilla honom. Jag bara, jag tänker inte bli ihop med dig bara så du vet, jag tänker inte ha några stämplar på det här. Mm. Och han bara, nej men alltså det är lugnt, jag vet inte, jag vet inte om jag vill vara ihop med dig. Men du ville egentligen inte ha en relation? Nej, jag var nog inte så intresserad av det. Det var inte tanken, men sen så började jag ju bli mer och mer kär. Mm. Vi hade en KK-relation liksom. Och jag mm. bara började bli mer och mer intresserad. Tänkte på honom, ville veta vad han tänkte. Liksom så här, ville veta mer om honom. Och så ville jag kanske inte riktigt erkänna de känslorna för mig själv. För jag mm. skulle ju bara inte vara ihop med honom. Mm. Och sen så då när jag började inse att jag kände så så blev jag livrädd. För att jag ville ju egentligen inte ha en relation. Så jag bara, jag tycker du var ihop med dig. Jag vill inte höra några labels. Typ. Han mm. bara, nej, jag vet inte om jag vill ha det heller. Så det är lugnt. Jag vet inte om jag vill vara ihop med dig. Då bara, va? Vad säger Jag? <laughs> All this? <laughs> så, <laughs> ja, så det var smart av honom. För att det tog inte lång tid efter det som jag frågade chans. Mm, mm, verkligen. Mm. Hur brukar du vara i inledningen av en relation? Eh, oftast så blir det ju ganska intensivt för min del. Eh, det är liksom, ja, men så här, jag gör väldigt mycket go with the flow. Ja, känns det bra? Men kan vi träffas tre gånger i veckan? Fyra, fem? Ja, mm. varför inte? Det är kul. Mm. Uh, och sen kanske det blir lite väl intensivt. Och sen så kommer man liksom till stadiet att, jaha, nu är vi ju typ som ihop. För att vi har umgått så jävla mycket uh, under tre månaders tid. Och så blir det liksom lite något typ av mellanläge. Vad, vad gör vi nu då? Uh, mm. Och sen så blir det komplikationer ja, oftast. it's complicated. Alltså det brukar ju bli det när det är så där väldigt intensivt i början ju. Mm, men nu försöker jag, eh, jag är ganska nybliven singel, nu försöker jag att den här gången ska liksom, nej, inte springa in i. Okay. Hur ska du göra då? Istället prata. Ja, men ta det liksom, försöka vara lite medveten och t- tänka på sitt relationsmönster att man ofta är väldigt intensiv och kanske tänka efter en gång och bara, nej okej okay, det känns jättebra det här men vi kanske inte ska höra hela tiden i början och kanske inte ska ses varenda dag. Liksom. Men vad är det som händer efter ett tag? Är det att man upptäcker nya sidor av den andra? Eller är det liksom... Äh, vad, vad är det som händer efter några månader? Nej, äh, men mitt, generellt så har jag liksom oftast, inte alltid, men oftast tröttnat. Mm. Äh, tyvärr. Och det liksom ter sig både fysiskt och psykiskt. Så att man liksom sakta zonar ut från mm. relationen. Och i och med att man har umgått så intensivt och kanske var det ju väldigt, väldigt eh, på och gullig och snäll liksom så, här, så blir det så en jävla kontrast när man blir, man blir nästan som en annan person inte att man är dum på något vis men det märks ju när saker förändras mm. 
Och ja, det är påfrestande för mm. framförallt den andra personen. Mm. Är du bra på att ta snacket? Inte jätte. Jag är bra på att berätta om det här i början. Det är så här det brukar bli för mig. Då, då... <laughs> då tänker man bara, nu är det lugnt! Nej. Jag har sagt det! Men det biter ju en tillbaka så att säga sen. För då när det väl börjar hända. Är det här nu? Är det här nu du har berättat? Jag bara, nej, nej, jag, jag, jag vet inte. Fan det är svårt. Det är så mm. jävla svårt att, att bryta sådana mönster. Mm. Det är alltid att man kommer ut ur det på andra sidan. Och bara, ha, ah, det blev exakt likadant igen. Ja, exakt. Ja, ja ah, just det. Ah, nej men okej. Det är skitsvårt att bryta sina invanda sätt att göra grejer. Alltså, jag... Jag tror att det var just det där att jag hade bestämt mig så himla tydligt för att jag ska alltid säga vad jag vill. Jag ska alltid liksom säga ifrån när jag tycker något är fel. Jag ska, alltså allt det där. Mm. För att jag kände ju också i början att jag inte riskade någonting eftersom jag var inte intresserad av att bli ihop. Det skulle mm. ju bara hänga liksom. Och då gjorde det på något sätt att jag satte det som ett mönster för mig själv från början att jag bara är. Sen, sen kan jag och alla andra som känner Jakob och mig eh, se att det också gick till överdrift för att det var som att jag hackade på varenda jävla grej till slut liksom. mm, mm. Och det är inte så jävla kul. Och, Vad menar du då? Nej men att liksom varenda liten skitsak blir en stor grej och det är inte så jävla kul att vara med någon som liksom ska hacka på varenda sak man gör. Mm. Eh, och jag tror kanske att för honom också så blir det som att man börjar lite tassa runt på tå för att man vill inte göra fel. Mm. Och då kan man väldigt lätt i det att tappa bort sig själv och vem man själv är och kanske våga inte stå upp mot den som håller på hela tiden. För den mm. blir så dominant Precis. och mm. sätter stämningen så himla mycket. Så kan det ju vara en vänskap också. Liksom. Mm. Mm. Absolut. Um, Men det ändrades för dig under relationens gång? Eller du har tonat ner det? Jag har försökt tona ner det. Ja. Sen har jag ju liksom inga problem att vara helt så här... Ja, för i helvete. Alltså så här. Men, men nu har vi väl kanske båda lärt oss att jag tänder till snabbt och sen försvinner det lika fort. Plus också att jag har gått en del i parterapi. Vilket är ett skitbra sätt att lära sig prata med varandra. Mm. Mm. Verkligen. Alltså, gud vad jag rekommenderar folk att gå i parterapi. Ja, det. Alltså, det, det känns som att det är så många jag känner som gör det. Ja. Så ansvarsfulla. Ja, men alltså för att man behöver inte vara i världens största konflikt för att göra det. Det är ju samma som vanlig terapi. Du behöver inte vara i liksom världens största livskris Nej. för att gå och bara göra en liten check-in med dig själv. Utan det är ju bara ett sätt att, att ge sig själva bättre förutsättningar. Liksom. Mm. Gud vad bra. Ja. Rekommenderas varmt. Och om man bor i, jag vet inte hur det är i olika eh, kommuner eller eh, heter ju inte landsting nu. Jo, det heter landsting. Eh, men i Stockholm i alla fall, om du skriver i Stockholm så om du ska gå i familjerådgivning som det heter så kostar det typ så här 350 spänn per gång. Alltså, mm. Eller 450 spänn. Det är inte så himla mycket att dela på två. Mm. Väl värda pengar. Men känner ni eh, för övrigt alltså att ni har att ni har insikt i just era relationsmönster och att ni vet vad som är liksom, triggers och vad som är det ena och det andra? Ja men hyfsade då känner jag. I eh, alla fall när det liksom det har blivit som på samma vis så många gånger. Det kan ju delvis är det 80% i själv men det kan också vara personlighetstyper man har träffat mm. som har varit ganska liknande. Att man dras till samma typ av Ja, exakt. Speciellt inledningsvis är det så jävla härligt och man är på samma, samma nivå och sen så är det kanske någonting att, att, ja, men att den personen är väldigt, väldigt snäll kan vara en grej och kanske inte ställer krav på en. Eh, inte alltid, men oftast har den tenderat att vara den personen som jag har blivit ihop med. Mm. Eh, och jag personligen tror jag behöver någon som ställer lite krav på mig, tror jag. För annars... Vad är det för typ av krav? Nej, men så, här, så här kan du inte säga, eller så här kan du inte göra. Eh, mm. Du måste, här måste du prioritera mig liksom. eller, du, kan mm, inte, mm. du kan inte göra den här grejen för nu har du inte alltså, den typen av men vadå, vad händer annars? Nej, men att, man får, att jag får liksom göra lite som jag vill och sakta men säkert zona ut från relationen utan att någon säger men vad är det som håller, håller på att hända varför, mm. varför har det blivit så här nu alltså, ingen tar upp snacket riktigt och sen så går det så långt att det är inte reversible mm. tyvärr för du kommer inte ta upp snacket själv utan Uh, nej. nej, sällan har jag gjort det Jag ser så mycket skuldkänslor i det uh. alltid uh, Jag vet inte det är, Jag vet ju att det är uselt beteende i, i grunden liksom. Men mm. det är svårt För att det är så invant För min del mm. Vad kan du se för så här gemensamma mönster då Hos de här personerna Men väldigt snälla uh, Lite konflikträdda uh, väldigt, Det är alltid, alltid väldigt, väldigt fina personer Nästan alltid uh, som är, antar jag liksom rädda för att ta upp den jobbiga frågan. Och jag, eftersom jag inte gör det så blir det inte heller. Ja, nej. Och sen kommer den och så 
nu, ja, nu blir jag väldigt utelämnad men då nekar jag allt liksom, för initialt för att jag också konflikterar liksom. mm. så här, nej så är det inte uh. mm. men för då ändå vill du, du vill bli motsagt alltså du vill ändå att någon ska sätta ja men alltså tidigt liksom. ja tidigt mm. så att det blir liksom standarden för den här relationen så förhåller vi oss till varandra mm. uh, och det upplever jag kanske inte alltid att det har blivit som sagt inte alla gånger men majoriteten av mina förhållanden vad skulle hända om du träffade någon som var mycket mer konfrontativ? Uh, ja, jag vet inte riktigt. Uh, nej, jag vet inte. Jag hoppas, alltså då är säkert att jag skulle kunna bli den undergivna och den lite för sin alla personen, tror jag. Mm-hmm. Att det blir tvärtom. Då blir det också så här, liksom, lite skev balans, tror jag, relationen. Men jag vet inte. Mm. Ja, eller så kanske den personen gör att du vågar öppna upp. Ja. Alltså så här att om den ställer raka frågor. Hallå, vad håller du på med? Ja, absolut. Då kanske du, eller så lägger du benen på ryggen. <laughs> hoppas inte. <laughs> Springer. Bye! Ja, du då, Emily? Ja, alltså jag brukar alltid tänka att jag typ inte har så mycket gemensamma mönster i de personerna. Men jag tror ju att egentligen så har jag väl det. Alltså mm. att det är mycket... Uh, ja, jag och Joakim pratade om det innan men, så här, uh, ja, men just att det är så här personer som själva är lite osäkra och inte riktigt vet vad de vill uh, och det jag är ju likadan så som du beskriver att jag behöver liksom, få den typen av treatment att, mm. så här, för, alltså space att liksom, komma fram till själv är det här någonting jag vill investera i eller så här, uh, men jag skulle väl säga typ att uh, det är så här, sociala personer gulliga, snälla, trevliga som ja, har uh, en intressant tankeverksamhet jag vet inte mm. uh, vad man ska säga där uh, men jag blir väldigt uh, jag blir väldigt, väldigt obekväm ifall det är en person som är uh, som inte har problem av något slag, det måste vara någonting som ska mm. det måste finnas mörker som ett... man <laughs> precis uh, nej men så här att då, då vet inte jag vad jag ska ta mig till, alltså då får jag panik då känns det som att det här kan bara gå en väg och det är att vi ska gifta oss och det vill inte jag Just och så det. där tänker jag vecka två liksom. mm. om personen är lite för trygg mm. <laughs> så uh, <laughs> men, ja. nej, men man går ju man är väl inne på sitt fjärde år och psykologen illa nu så kör åt dig Gunilla Joakim är också här för att han har eh, en fantastisk eh, anekdot att dela med sig av som är inspirerande för alla. <skratt> Kanske inte för dig just nu, Soraya, men... Eh... Ja, men förr eller senare kommer det ta slut mellan mig och Jakob, så för framtiden. Mm. Mm. Ja, inspirerande, det beror på hur man ser det. Den är ju, den är ju underhållande och jävligt mörk. Jag tycker, jag ja, får, lite, lite ljus kanske. Den är, jag tyckte ändå att den, den har en liten knarr där ja. i slutändan. Gud, jag är så taggad nu. Du får inte svika mig i mina förväntningar som jag har nu. Ja, men den är ju uh, djupt personlig. Den ja. har, uh, och framförallt brukar jag väl dra den. Dra den. Jag har inte dragit drag den så ofta. Men när jag drar den så är det liksom är tre ölin kanske för nära vänner. Så att, uh, bear with me om jag är lite nervös. När jag jag förstår. Hur många öl in är det nu? två glas vatten in så ja, det är inte bra, jag ja. borde egentligen ha förberett det ja, verkligen. men det här handlar om mig det handlar om min pappa och det handlar om en tredje part alltså en kvinna mm. jag tänkte för att liksom kontextualisera lite så jag och min pappa har kanske inte alltid haft den världens bästa relation framförallt inte under min uppväxt han, vi har bättre nu ska jag säga, för nu har jag liksom accepterat att han är en man av sin generation ungarna fick mig 22, sexitalist och är liksom en, ja, han, är, han är en snäll, fin person som har lite svårt att prata om känslor vi är bara väldigt olika generellt och han ville väl kanske att jag skulle vara som han när han växte upp och jag var tvärtom han, han verkar hålla på med jätteduktig på fotboll jag vill vara på pingis, jag vill vara på annat liksom lite mjukare världen, skriva och sådär han är vill att jag ska hålla på med träslöjd. Jag håller på med syslöjd. Helt tvärt emot honom. Helt. Och eh, när han var liten. Så, eller när jag var liten så var jag också så här klassisk varandra helg. Jag var mest hos min mamma. Också min mamma som jag närmast relation med. Toppen relation med mamma. Eh, och min pappa var kanske inte alltid så här ansvarsfull. När han väl hade mig på helgerna. Utan han eh, var klassisk ungkar från Avesta eh, i Dalarna. Då går man ut på helgerna även om man har sin son varandra helg. Eh, och han träffade ganska mycket 
kvinnor flyktiga förbindelser ibland förhållanden, men oftast flyktiga förbindelser. <laughs> Vänta, hur gammal var du? <clears throat> uh, alltså, för de separerade... Jag var två när de ja, separerade. Precis. Sen har liksom båda två haft flera olika andra, längre, kortare förhållanden. Uh-huh. Uh, alltså jag har ju fem små syskon. De flesta på min mammas sida. Jag var 19 de fick mig. Så att jag... Och det har med tre olika... Så mitt familjeträd är väldigt komplicerat. Uh, men vi lämnar familjeträdet <laughs> där här just nu. Det kan vi ta ett annat avsnitt. Uh, ja, men i alla fall min pappa. Festprisse när jag var liten. Uh, och han mutade mig alltid med att säga nu snackar vi ner sju, åtta, nio år kanske. Jag har ju tio på rummet. Du får sova i min säng här om jag ska bara gå ut ikväll. Men du får sova i min säng som, som liksom morot för att, att vara själv. Gud var lite som räckte när man var liten. Mm. Toppen tyckte jag. Gud, Gud sakna jättemycket. En godispåse, en tv. Och en säng. En dill och gräslök, chipspåse. Alltid. I alla fall jag avstår. Vad sa du? En dill och gräslök, oh, chipspåse. Fan, det är inte okej. Okay. Jag brukade köpa både... Alltså jag brukar det som den här klassiska ostbågehamburgaren. Av dillchips och ah. ah, ja, 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 ja. Man lägger ah. dem i mitten så trycker man in. Inte dill och gräslök, utan bara dill alltså. Vad sa du? Inte dill och gräslök. Vadå? Är, dill och gräslök är det liksom... Men det är en annan sort. Och dill och ah, dill. Ah, dill. Men, jag återkommer. Ja, funderar på den. Uh, nej, men då så kommer han då stövla hem. Ofta man vaknar till. Man hörde oljud och man <laughs> kände alkohollukt. Och man hörde två röster, en manlig och en kvinnlig. Och så liksom stövlar, ja, man har inte börjat ta sig kläderna. Så stövlar de in i sovrummet. Märker inte att jag ligger där och sover. Eller ja, är vaken då. Och liksom börjar den här eh, påbörja sexuell akt. Så att säga. Så att jag... Oh. Ja. ja. Nej men, vi har bara kommit en jätte, jätte liten bit till. Ja, ja det, blir, det blir mycket värre. Ja. Jo då. Okay. Och mm. roligare. Roligare. på man ser det. Mm. Jag brukar i alla fall rulla ut. Eller brukar det. Det hände ett par gånger. Rulla ut. Kröp ut från rummet för att de inte skulle, jag ville inte att de skulle märka att jag var där. Nej, då så bli... du typ krädlade? Ja, ja, ja. Ah. Sympatiskt. Ja, men jag ville inte, vill inte störa dem. Framförallt ville förstod jag... du vad det var som hände? Du förstod? Jag förstod. Mm. Jag ville ju, jag ville ju framförallt inte att det skulle bli en pinsam situation. Det var ju därför Nej. man kröp ut. Alltså jag dör så mycket inom bord just nu. Ja, ah, fortsätt. Mm. Ja. Uh, vill bara se, jag har inte tagit så mycket skada av detta, tycker jag själv i alla fall. Nej, nej, men alltså jag, jag, jag tror inte att det var det värsta. Ja, ja. Uh, ja men det hände väl ett par, två, tre gånger liksom. Uh, uh, om det inte förstör din historia, var, liksom, hur var interaktionen morgonen efter med dig och din pappa då när han visste att du hade legat i sängen? Nej, man, han visste ju inte det tror jag, för att han var så full så att han märkte inte. Nej, Eller så okay. fokuserad på det andra som hände mm. så han märkte inte det. Mm. Däremot så här, jag tycker att någon av dem borde väl ha märkt. De hade två personer om det. Ja. 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 Mm. Precis. Till exempel att säga, ja ah, jag har min son hemma. Kanske man slänger in. Ja, och, så här, och just det. Jag, Men då trodde han att du sov i ett annat rum liksom. Ja, han har glömt mm. bort det helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Eh, sen gick åren. Eh, relationen blev kanske lite, lite bättre. Han hade en fantastisk flickvän som var tillsammans med som ville lappa ihop vår relation. och var så himla in och fin. Och liksom såg verkligen att ja, men, det är ju inte din son är fel på, det är det fel på. Liksom. Mm. Du Gud, behöver göra... vad skönt att någon sa det. Ja, men hon var toppen. Älskar henne. Eh, och sen tog det tyvärr slut. Eh, och i det här då är jag 22 tror jag det tog slut. Jag flyttade hem ett halv... Jag bodde alltid hos min mamma. Men sista halvåret i gymnasiet i Avesta, då flyttade jag hem till pappa för att försöka göra relationer bättre. Mm. Blev också bättre, mycket tack vare hennes hjälp att hon var på honom hela tiden. Nej, du kan inte säga så här. Du kan inte vara, vara så negativ. Du kan inte liksom hacka på honom. Du måste ja, mm. se det positiva och vara, vara snäll mot honom. Uh, det är bättre. Men jag flyttade till Uppsala. Uh, och liksom en av få gånger som jag såg honom visa känslor. Han kom liksom in gråtandes när jag berättade att jag skulle flytta. Uh, mm. Och relationen blev då bättre. Men sämre igen när jag flyttade. För att, ja, det blir ju så. Distansen gör ju att om man, om man börjar på noll. Liksom, hur ska man kunna... Mm. Och reparera lite. Mm. Det blir svårt att fortsätta reparera det. Eh, och eh, när jag var 22 tror jag så skrev jag ett brev till honom. Nu blir verkligen själv. Nu drar jag verkligen ja, hela. Ja. Eh, det jag liksom uttryckte var hur jag kände nu uppväxten. Eh, och sådär. Eh, och då var han fortfarande ihop med den här eh, tjejen. Som han gillade så mycket. Och eh, han reagerade genom att gråta liksom två timmar när han fick det. Jag är jätte, jätte ledsen. Sa jag ska svara. Eh, kom ingen svar. 
till min besvikelse. Jag fattar också att det var jobbigt. Alltså att det är så, oh, det är så djupt förankrat att få mm. honom att inte prata känslor. Mm. Och det är lite av man av sin generation i en småstad liksom. Mm. Tror jag. Eh, och han, nu blir det lite kroklös övergång till det jag skulle ja. veta från början. Han eh, var medlem i en motorcykelklubb som heter Galtolmen eh, och de skulle ha en stor 30-årsfest. Han frågade, vill du komma på detta? Eh, det är typ, ja, då och då jag, jag bodde i Uppsala. Så, ja, ja, det kan jag väl göra liksom. Mm. Han var det blir jättekul. Jag bara, ja visst. Då hade han ganska nyligen gjort slut med den här tjejen då, som hade försökt lappa på relation. Och eh, vi ska gå på någon slags förfest hos hans kompis innan. Han säger, eh, ah, vi ska bara möta, vi ska bara möta med en tjej här innan. Jaha, ja ah, okej. Okay. Mm. Är någon du träffar nu? Nej, äh, liksom bara. Mm. Möter upp den här tjejen. Okej, ja. Det verkar trevlig. Eh, är liksom i min mammas ålder. Hon är 42 då och jag är 23. Går på förfesten. Märker att hon pratar inte så mycket med min pappa utan hon pratar väldigt mycket med mig mest. Mm. Jag känner att ah, okay, ja, ja, det kan man ju göra. Det är trevligt, vi har det trevligt. Men det är lite konstigt känner jag. Du kanske borde också prata lite med min pappa om det är han du dejtar eller vad du nu gör. Jag vet inte. Mm. Åker iväg från den här förfesten till själva feststället. Där liksom, det är väldigt avställigt. Rammstein coverband som det stamrar. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Sveriges kanske största Rammstein coverband Stamrein. Vi kommer till stället och säger, får jag köpa riktlåsrött? Ja, ja, det får du väl. Jag tycker fortfarande att det är lite konstigt att du inte är min pappa, men det får du väl. Uh, ett glas rött blir ett till glas rött. Pappa kommer liksom förbi och säger, uh, personen som har ett dubbelnamn, uh, ska du inte med ner på bandet och kolla? Nej, 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 så är det med din otroligt trevliga son. Han kollar lite surt och säger, ja, ah, du gillar de yngre du. Ja. Och... Uh, ja. Då känner jag att nu, 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 nu börjar det bli jobbigt här. Jag märker att hon är ju väldigt förförisk och så. Och, så. och du i kombination med din konflikträdsla. <laughs> ja, ja, samtidigt som att så här, jag tyckte hon var attraktiv också. Det tyckte jag. Ja, okej. Okay, du kände ändå det. Liksom, ja, absolut. Ja. Men jag, jag känner också paranoian samtidigt. För det är liksom pappas kompisar cirkulerar ju runt där. och ser ju ändå att hon rör sig närmare och det är väldigt mycket beröring och sådär. Uh. Var det den här, gå in för att prata nära örat för det är, inom citationstecken, så hög musik? Alltså, ja, det, så här... det, det hände absolut. Ja. Oh. Och väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket arm på uh, min arm, eller hand på, på min arm och sådär. Mm. Prata ja, också om att du gillade yngre killar, börja liksom berätta om hennes track record med yngre killar. Så jag fattar ju bara, okej, okay, hon, hon ja. är ute efter något här. Jag är väldigt, väldigt glad över att vi har med oss Zetafil som samarbetspartner här i Singelrådet den här veckan igen. Och det är jag av flera anledningar, men bland annat för att jag använder deras produkter på en daglig basis. Och jag började för cirka ett år sedan att använda Zetafil under vintern då min blev som den alltid blir den här tiden på året. Alltså väldigt så här torr och lätt irriterad. Och jag har aldrig heller varit någon sån här 
hudvårdsnörd. Ja, för visst, jag har väl jätte en chans med alla dyra krämer hit och dit. Men eftersom jag ändå har en problemhy så har det ändå inte gett mig någonting överhuvudtaget. Men med Zetafils produkter så har jag i alla fall känt att min hy mår bra och får det den behöver när det är lite kallare och torrare i luften. På Zetafil.se kan du se hela hudvårdsutbudet. Jag själv använder mig av deras facial lotion. Det passar för mig, men alla är olika. Så gå in och kika för att hitta vad som passar dig bäst. Tack Zetafil för att ni är med och gör den här podden möjlig. Till slut sa hon bara, ska, vi, ska du man till mig? Ja, nu måste jag ta ett beslut här. Det är... <laughs> Konflikter är så och eh, dålig på att ta beslut. Men, men du tyckte ändå, alltså, du var ändå attraherad ja, till gud, henne? Ja, ja. Uh. Han var väldigt tjusig, tyckte, uh. tyckte mitt 23-åriga jag. Uh. Uh. En riktig kvinna. <laughs> en riktig kvinna, 42. Uh, så jag kände bara, fan, hur ska jag, hur ska jag göra? Uh, men hon var väldigt uh, persuasive så att till slut så kom vi gå ut här utanför. Uh, gick liksom utanför mot något träd och uh, sexuell <laughs> samlag skedde. Mot ett träd? Ja, ah, ett sexuellt samlag skedde. Ja, uh, uh, sexu- uh, jag får inte säga vad <laughs> Samlag skedde, absolut. <laughs> Vilket bra att vara helt ärlig. Uh. Samlag skedde mot ett träd. Ja, det är... Och mm. min panik därefter <laughs> var så grov jag, bara, jag var så paranoid eh, så jag drog ju rätt hemma mm. Mm. Eh, klockan var halv elva kanske det var ganska tidigt fortfarande <laughs> och eh, vi hann väl byta nummer som fortsatte liksom smsa mig efter det oh, eh, ska också tillägga det glömde jag säga men hon sa hon intygade flera gånger så här, din pappa är intresserad av mig jag är inte intresserad av honom jag gillar yngre killar ja eh, sa hon ändå flera mm. gånger ja okej okay. mm. eh, och sen så hörde hon av sig väldigt mycket så jag frågade om jag fick komma till Uppsala jag bodde i ett studentrum i Uppsala då jag bara nej du är 42 det här är ingen bra idé jag bor i ett studentrum eh, här, ska, här ska inte du vara vet du. det är en korridor det, det, ser, det kommer inte du gilla jo men det gör jag vi, vi låser in oss bara så oh, kommer tro att du är min mamma exakt mm. exakt hon, var ju jäm, hon är jäm gammal med mamma också så skulle ja. folk verkligen kunna tro helt rimligt ja Uh, och sen så börjar hon liksom fortsätta, hon fortsätta uppdatera så här, ah, din pappa hörde av sig uh, frågade ut mig på ny dejt, jag sa nej uh, den här yngre killen som jag träffade ah, vi har träffats igen och så här, och jag, jätte, jättekonstigt och vad kommer fram och inte fram till din pappa? Uh, jag tror ju att han vet men... att ni är bukis här uh, <laughs> nej, nej de, enligt henne har det aldrig skett mm. med honom, mm. så det hoppas jag verkligen att mm. inte har gjort Mm. Mm, mm, absolut du, ja. mm. eh, Men eh, han har aldrig sagt någonting Men jag misstänker <laughs> att han vet Så vad händer med relationen efter det? Eh, den, är, den har blivit bättre ja. <laughs> Den är ganska ljus nu <laughs> Tycker jag Men du har liksom Du har aldrig tänkt att så här, nu ska jag berätta det för honom Det kan vara en kul grej att bli, eh, Jag kanske får reda på det nu, på, ja. på det nu Om någon ja, råkar nej. Liksom. nej men ja. i så fall, jag, i så fall, pappa, jag tycker jättemycket om dig. Jag, jag tycker vi har en fin relation nu. Mm. Så uh, tack 42-årig kvinna med dubbelnamn som uh, ja, bringing families together. Helt Verkligen. Ja, ah, fint. Så kan man se det. Ja, fint. Ah. Vad tycker du? Var det mörk? Var det ljus? Eller var Nej, det jag tyckte det absolut jobbigaste var ju det här att du liksom fick höra dem, honom knulla personer i sängen och du fick så här kombatkravla dig ut därifrån <laughs> som en liten minirambo liksom. Det tyckte jag nästan var jobbigast. Det tycker jag är minst jobbigast att berätta. Nej, men, alltså... <laughs> liksom men jag tror att det är inte det ganska vanligt då, att folk alltså, ändå ser sina föräldrar eller alltså, ligga eller det börjar. Alltså... Ja, det är möjligt, men alltså, så här, jag överlag det här med liksom, andra människor som har sex, jag vill mm. inte ha med det att göra. Alltså, så här, mm. det, det får de göra mm. med varandra och jag vill inte bli inblandad i det. Liksom. Så de gånger man kanske har hört någonting eller märkt någonting eller varit i en lite liknande situation att så här, folk börjar bredvid den. Man, uh, mm. Trauma. Så, mm. eh, så det tyckte jag nästan var jobbigast med hela historien. Okay. Men, eh, okay, men, okay. men fint slut. Kul. Ja. Kunde du känna någon upprättelse undrar jag? Fick du liksom någonting att, så här, att du satte dit din farsa lite? Tog ganska... ah, så 
Nej, lite kanske. Mest var bara paranoid att det här skulle komma fram. Men tänk om man hör det här då? Ja, men det är åtta år sedan, jag vet inte. Alltså, ja, det är väl det här är inte preskriberat, eller? Jo, jo. jo för oss är det väl... För oss är det ju det. Är det ja. det för honom? Uh, jag vet inte. När jag fick frågan om att vara med här så tänkte jag hade han gjort samma sak han var min situation då kan jag ja det hade han absolut gjort. Ja. 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 Då kände jag, ja. Mm. ja, hela skillnaden är ju att du också verkligen var attraherad av henne. Att du ville ju ligga med henne mm. så då är det ju ja. en annan grej. Ja, ja absolut. Ja. Men vad, vad har ni annars erfarenhet av eh, hemknull? Ligg. <laughs> Nej, jag har aldrig eh, hemlegat med någon. Däremot så har jag legat med liksom, folk som jag kanske liksom inte egentligen tycker om som nästan hatsex liksom. mm, okay, typ den okay. känslan mer men inte hämnd alltså hämnd ligger man med någon för att göra någon annan sotis eller för att alltså vad är ett hämndlig? Ja, det är väl definitionen antar jag mm. uh. för att man känner sig antingen får göra någon sotis eller att man känner sig sårad och liksom ge payback på mm. den ja men det, det har jag nog inte gjort Nej. nu kommer jag göra det här mot dig Ibland kan det också vara, ja men, eller att det är liksom på något sätt att, en, att man känner att det är en revansch för en själv. Alltså om man typ har blivit dumpad av någon så här mm. person typ och så bara nej nu ska jag min sanna ut och leva livet. Jag ska min sanna ligga med varandra. Och sen så helt plötsligt. Så... Som min pappa då, det är mer ett revanschknull. Ja men precis, precis. Lite mer. Jo men fan, jo men jo, när du säger det så, jo då, då har jag ju gjort det absolut. Men det har ju inte varit liksom som... Eh, Ja, men, typ att om, om man ligger med någon då efter att man har blivit dumpad och så blir man lite runtkastad av den här personen i sängen och så tänker man, haha, du borde se mig nu. Alltså mm, så här, lite mm, den känslan. Mm. Men jag vet inte, ja det kanske ligger någon revansch i det. Det är det ju såklart. Mm. Att man kanske får ligga med någon attraktiv person som man har det nice med och så bara, hehe. Mm. Det vidigaste är ju dock när man tror att man håller på med ett revanschknull och sen så ligger man där och så är man typ kär i någon annan samtidigt mm. och bara tänker på det. Ja, oh, nej det är inget kul. Har, mm. har du hämtknullat någon gång? Ja, på, alltså absolut. Jättemycket. Alltså ja, min gud. Uh, framförallt när jag var yngre. Alltså mycket, vad ska man säga. Det är väl bara en, uh, inslag av ens destruktivitet kanske. Alltså innan man fattar att det faktiskt är någonting som påverkar en. Alltså uh. ett tag hade jag bara så här, eller typ jättemånga år som jag bara, ah men sex, det är väl ingenting. Eller så här, Typ att det kan man ha med vem som helst. Och ja, förvisso, det kan man ju. Mm. Men, men det blir så här konstigt om man typ ska stänga av huvudet varje gång man ligger. Det är inte riktigt oh. därför det är nice. Um, ja, alltså gud, så att jag har verkligen um, ja, sysslat med både ena och andra. Men jag tänker, jag är kanske lite så här tråkigt wholesome. Men, men nu när jag har hunnit fundera lite så tänker jag att liksom de, de ligger vad de kände som var kanske inte riktigt så mycket du borde se mig nu som att eh, eller så här, du skulle sett mig nu utan snarare att, att jag kände att någonting i mig var mer kolla jag har den här sidan också alltså för när man är tillsammans med någon så är det väldigt lätt att man fastnar i en sida av sig själv eller att man så här, definierar sig själv mm, på ett mm, sätt och så det här mm. är jag, det här är den jag är, det är så här mm. jag ligger det är den här personen jag ligger med mm. och sen när man börjar ligga med andra och man kanske ligger på ett annat sätt eller det känns annorlunda så för mig är det snarare att det öppnar upp facetter i mig själv. Att jag bara, och kolla jag kan vara det här också. Mm. Och jag kan vara den här personen. Och särskilt om man ligger med någon bara en gång så har man, för mig i alla fall så upplever jag att jag har råd att testa saker på ett annat sätt. Att så här, eh, ja nu kanske jag är den här självsäkra personen som jag kanske inte alls egentligen mm. är men jag kan testa och vara den här. Gå in lite liksom. roller liksom. Ja men lite grann för, mm. si, för sin egen del bara. Och, och då är det ju som att eh, det är inte så mycket revansch mot någon annan som att det är liksom eh, upprättelse för en själv. Mm. Typ. Mm, fattar. Mm. Det kanske är... Eh, ja, det är ju inte superdestruktivt. Men, Nej, men precis. <laughs> Nej, men alltså, det beror på lite hur man känner dagen efter när man vaknar. Alltså, så här, mm. Är det ångest på slag? Eller är det... Ja. Ja, nej, jag har nog inte känt det ångestpåslaget så mycket. Kanske en gång när jag lever med någon bara. Bara en gång? Ja, jag tror det. <laughs> Joakim, hur många gånger har du känt det? Ångestpåslag? Ja, oh. uh, uh. uh, fem, sex kanske. <laughs> nej, för mig har det nog mer varit en känsla av att så här, om jag har gått hem med någon och sen går därifrån så, ja, uh, nej, mer en slags mental high five till mig själv. Okej, okay. mm. nice. Typ så liksom. Celebrating. Ja, uh, lite så. Sen är det klart, någon gång har det hänt att man bara, uh, varför ändrar det här, det här var inget bra, det här var inget bra det här mm. borde inte ha hänt mm. men eh, trauma för mig är ganska lätt att tvätta bort så mm. <laughs> det har inte hänt 
Okej. Okay. Gud vad skönt. För, uh, för mig, mm. många gånger. Mm. Ja, det är absolut tvåsiffrigt. Alltså, <laughs> ja. det är många lig jag har ångrat. Många, många, många. Och då är det även alltså, så här personer som man kanske typ har chattat med ett tag som inte alls är. Alltså, det är ingen främling jag drar hem. Liksom. Mm. Uh, utan det uh, är en person som jag bara, ah, nej, nice. Och sen så kan jag ändå få, få så mycket skuldkänslor dagen efter. Men jag tror att det också kanske har att göra med att jag känner att när jag har sex med någon så eller tidigare i alla fall att jag har känt att så här, när jag har sex med någon så står jag i skuld till den. Ah, okay. mm. Att nu kommer han vilja ha mer. Mm. Uh, mer sex eller mer tid med mig. Eller mer, alltså, som att man ingår i någonting. Att, så här, fram till, Tyst kontrakt liksom. Ja men precis. Att liksom fram tills att man har legat så är det fint Då kan man mm. vara liksom lite göra lite som man vill. Men mm. att det känns som att så fort jag ligger med någon och även fast det är Alltså kanske en engångsgrej så blir jag ja, påverkad av det. Alltså som att jag har skyldigheter som kommer. Med. Mm. Mm. Ja. Är det, men apropå att vi pratade om mönster. Är det någonting som du ser att du kommer kunna inte göra i framtiden? Mm, ja, det tänker jag. Alltså, jag tänker att så, här, alla, alltså, så fort man hittar ett nytt eh, mönstersamband. Någonting som säger någonting om sig själv. Ja, i vad man gör så försöker jag ju highlighta den delen och bara okej, okay, titta på den utifrån och bara, vad beror det här på? Men ja, som vi nämnde tidigare, alltså det är ju skitlätt att bara hamna i samma vanor mm. eh, som man har gjort. Mm. Eh, och jag har ju väldigt mycket varit i, alltså så här att jag kan vara, ja men lite som du och som berättade så här, man kan ha har jätteintensivt ett tag, alltså kanske typ några veckor eh, och sen så har jag kanske känt mig kär eller förälskad då, mm. i den personen och sen så eh, helt plötsligt vaknar man upp en dag och så är det bara helt borta mm. och så är det liksom hjärnspökena istället som är igång i huvudet Vad är, är det definitionsskillnad på förälskad och kär? Ja ah, det är just så det, jävla sant, liknande sant. för mig jag vet inte, vad är Förälskad bara, liksom? är väl att man är lite mer betuttad ah. att man är lite så här mysigt, alltså det är lightare mm. och går över snabbare, det är ju som en ja. crush liksom. ja, jag tänker också det ja, medan men, kär är ju är lite mer ja, men det är lite mer intensivt det är lite mer, håller i sig lite längre och eh, älska är ju sista steget tänker mm. jag eller? Mm. ja, absolut ja. Mm. Ja, förlåt ja, okay. nej, Ka- kapade nej, nej, vänta, vad pratar vi om? Nej men att man blir förälskad och sen så en ja, dag är det bara borta. Ja, just det, just det. Och det tycker jag är så jävla jävla sjukt. För det, det är också någonting som jag, alltså tidigare när jag var yngre var jag bara så här, nej det är väl bara att jag inte blir med om den här personen längre. Nej, jag är inte intresserad av honom eller henne. Och så här. Men nu är jag ju, alltså nu försöker jag ju vara medveten om det eller de senaste åren har jag försökt vara medveten om det på ett annat sätt. Och då kan jag ju förstå att så här, ja men det handlar väl också någonstans om ett så här commitment som är att har man, har man faktiskt tänkt med någon och legat, man har gjort allt möjligt, pratat i telefon på natten när man är liksom uppe i varandras face. Alltså det är ju, alltså då går det ju in i någonting, vare sig du vill det eller inte. Och du kommer behöva facea, alltså så här, ska du ta en väg ut så behöver du formulera det, du behöver kommunicera det. Alltså, mm. Och uh, den biten har nog aldrig varit särskilt naturlig för mig. Att, uh, ja. Nej jag fattar precis, det är därför jag har undvikit det alltid. Alltså för, det är ju därför jag inte har de här liksom några veckors grejerna för att jag alltid har undvikit att så här dejta någon eller eh, ha de här liksom lite kortare förbindelserna för jag tror inte jag skulle kunna palla det riktigt. Alltså så, här, så mycket tror inte jag att jag vågar lämna ut mitt hjärta till någon jag inte eh, känner så väl. Mm. Alltså så. Utan jag har haft två långa relationer och de har liksom bara blivit. Men jag har aldrig så här nu försöker vi lära känna varandra och går på dejt och du, 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 utan så här, mm. gud vad jag inte skulle kunna hantera det tror jag. Så jag har bara skitit i den biten. Men vad, vad var det substitutet då? Du har haft liksom KK istället? Eller vad? Ja, eller, ja. ja, precis KK eller ja men precis någonting som hela tiden gör att mitt innersta jag hela tiden är skyddat mm. tills Tills jag liksom vet att jag kan lita på den här personen. Mm. Och då kan jag slappna av. Och då har det gått ganska lång tid. Mm. Um, men det är ju ett sätt att slippa bli sårad. Att bara, nej jag är inte intresserad. Jag vill inte det här. Jag tänker inte bli ihop med dig. Mm. Och så alla runt omkring bara, fast ni är ju redan ihop. Nej vi är inte ihop. Vi är absolut inte ihop. Nej, gud, nej. nej. Vi bara hänger hela tiden. Pratar hela tiden. Gör saker tillsammans <laughs> hela tiden. Uh, men vi är absolut inte ihop. Nej. Mm. Men hur, hur har ni det med, alltså när det kommer till just sex då, alltså är det någonting som förstärker era känslor? 
Eller påverkar det inte? Eller liksom vilken roll har sexet i... Um... Ja, men det kan det ju göra. Det är klart att det kan. Fast det är inte liksom den faktiska handlingen av att ligga med varandra. Det är ju allt det där runt omkring tycker jag. Närheten och mm. att liksom kanske ligga och småsnacka in på natten eller liksom det där. Intimiteten mm. på andra. Ja, med. Mm. Det är ju inte liksom ja, balla, balla, balla. Det är inte den biten <laughs> som liksom... Nej men, vi, nej men för jag har några kompisar som är sådär att så okay. fort de ligger uh-huh. med personen då är de helt, då är de alltså tappade förlorade, alltså de är liksom, uh-huh. det går in då är de så kära, så kära Men är uh-huh. det den fysiska biten då eller är det intimiteten? Nej men, nej men det är väl intimiteten skulle jag uh-huh. tro uh, men uh, jag tänker att såhär, det är ju väldigt dumt att blanda ihop dem eftersom uh, som sagt, man kan ju ligga med vad som helst där ute Ja men precis, men det är klart att såhär, om du delar säng med någon Säg att man sover över och så, så här är det en stund där på natten när den andra personen kanske sover och man ligger väldigt, väldigt nära och kan börja så här iaktta varenda lite millimeter i den personens ansikte eller överkropp. Alltså det är ju någonting otroligt intimt. Det är så jävla mm. nära liksom. Eller höra hur den personen andas när den sover. Alltså allt det där är ju väldigt lätt att, att ömma för liksom. Mm. Och sen, ja. Ja, det är klart. Om man, för mig i alla fall, jag måste ganska aktivt stänga av den delen av mina känslor för att inte börja känna saker. Tror jag. Och det är inte ett problem. Alltså så här, det kan jag ju göra. Men... Ja, men då, vadå? Då kommer ju de också komma upp någon annan gång. Kanske det. Ja, okej. Okay. Jag har gått bra hittills. <laughs> Fortfarande in denial. <laughs> Bye. Bra. Uh, hur är du, Joakim? Gillar du uh, upplägget KK-relation? Uh, ja, det gör jag. Uh, I teorin. Det är sällan jag har rena KK-relationer tror jag. För att det blir, vänta, det blir liksom ofta där vi pratade om att man, det kanske är, alltså man, man gillar att ligga och mysa och gosa och prata in på sent på natten om det är en bra person man träffar. Mm. Och då har det ju ett, kanske inte det tolkas som en KK-relation uh, alltid. Nej, precis. Uh, så att inte, jag, gillar, jag gillar det i teorin, men jag har inte så mycket tror jag. Mm. Det blir oftast någonting mer liksom. Att man dejtar, typ. Mm. Dejtar och ligger. Ja, jag har nog aldrig lyckats ha... Eller jo, en halv var väl okej. Okay. Ja. ja. Tills jag fick eh, massa svamp i FK. Ouch. Ja. Så, tack. Ja, men det var ju för att han låg oskyddat med andra. Mm. Grattis igen. Ja, det är väl verkligen nackdelen med KK. Verkligen. Mm. Ja, det var vecka efter vecka efter vecka dök det upp något nytt eh, där nere. Trevligt. Mm. Ja, men så nu vet ni det. Mm. Men det var länge sedan. Det är preskriberat det också. Bra med preskriptionstid överlag. Vad som, som en liten noaxark där nere, helt enkelt. <laughs> <laughs> alltså, Joakim, vet man vad svampinfektion är? Det är också en fråga jag har. Ja, det, eller nej, det tror jag fan inte. Nej. Jag svarar på ja. ja nej. <laughs> nej, det, nej, det är inte det. Det är inte gött. Är det inte? Inte för någon, faktiskt. Nej. Nej. Aha. Så är det med det. Uh... Men det kan ju vara, alltså apropå det här, nu tänker jag på det vi pratade om innan, det här med din konflikträdsla, Joakim, och att mm. liksom sådär, det kan ju kanske vara, an, ja, jag, jag tyckte i alla fall att det var, för jag har varit på andra sidan av det där också, att jag har haft en KK-relation med en snubbe som uppenbart ville mer, och jag inte ville det, och då fick jag till slut bara avbryta det för att det inte skulle gå längre. Men, men är det så här tydligt säger du då, men alltså, vi har en KK-relation. Det har vi, liksom, vi har pratat om det här. Vi är KKs. Eller... Ja, jag brukar nog vara ganska Eller säger tydlig bara, med bye det. Bye. Alltså, nu har du en känsla för mig. Det går inte. Det Nej. Går. <laughs> Nej, jag försöker att inte vara en subba. Mm. Men, <laughs> men, <laughs> men, <laughs> Nej, men kanske då att man säger att eh, du, det, det känns som att det här börjar bli lite mer allvar mm. nu eh, för dig. Och jag, jag känner inte riktigt så. Mm. Så mm. om du känner det så tror jag att det är bra att vi avbryter nu. Mm. För att jag vill inte att någon blir sårad här. Vad säger killen då? då? Säger liksom, ah, nej, men nej, det, nej, så är det inte. Och så nej, den gången så blev det ganska tydligt och bra. Så, aha, oj, okej, okay, jag trodde nog att det var liksom något mer. Mm. Och så var det inte mer med det. Men det är också för att så här, jag har nästan bara legat med jättesnälla killar. Liksom. Jag är inte så intresserad av okay. rövhattar. Vad intressant. Ja, jag vet. <laughs> men, men, alltså, vad, jag bara, gud, ta mig. Nej, men alltså, eh, oj, har det alltid varit så för? Jag tänker att Bra du... radar då, i så fall, snälla killar. Nej, men alltså... Nej, alltså... Det är väl det där att vara rak. Alltså, det blir väldigt mycket enklare om man bara är det. Om man bara säger som det är. Och just den här grejen som jag pratade om innan, om att, om att när man träffar en ny så har man ju chans att vara en ny. Mm. Det är ju då man kan våga testa vara den där raka personen. Att så här, fake it till you make it. Att bara... 
nej men nu tänker jag testa var den här superraka människan. Så här vill jag ligga, så här vill jag göra. Eller, nej vet du vad, det här kommer bara vara en KK-grej. Jag är inte intresserad av en relation, bara så att du vet det. Och försöka plantera det tillräckligt tidigt, men inte så tidigt att man verkar helt uppe i sig själv. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle testa just det och säga att nu ska vi ny, nu ska jag branda om mig här. Mm. Nu ska jag vara rak och tydlig. Mm. Det var en person som jag tror att vi hade träffats tre, fyra gånger kanske. Och så var det väl liksom, ja det höll på att rinna ut i sanden. Lägre försvarsfrekvens, svars, bästa, bästa, sådär. Det var ganska tydligt. Mm. Och då skrev hon just där, du det här håller på att rinna ut i sanden va? Då tänkte jag, nu, har jag, nu kan jag svara ja, Aha. så är det. Guldläge, ja. man kunna säga. Ja, då ska jag inte göra det. Och då var det att svara, ja, jo, nej, men det stämmer, det, så är det. Och då blev hon så jävla arg på mig. Oj. Hon blev så arg på mig. ja. Uh, då kände jag att det kanske inte ska vara rak alltid. Men vad då hon det... behövde ta upp det. Det är ju det hon var ah, kränkt över säkert. Okay, ja. ja, och vad då om du hade låtit det rinna ut i sanden och sen aldrig pratat med henne igen hade hon väl säkert blivit ännu argare. Alltså så här, det är ju risken man tar när man umgås med människor att de inte mm. alltid kommer älska en 200 mm. Det är en del av att vara vuxen. Mm. Sorry. Mm. Okej. Okay. Okay. <laughs> uh, så sen efter det du bara nej, inget mer. Nej, efter det har jag blivit luddig igen. Nej, inte alltid. inte alltid. Nej, men det kan ju vara... Alltså, så här, sen, sen finns det ju alltid liksom att man kan råka plantera den där för tidigt. Alltså, jag, vill, jag vill inte ha något seriöst här. Att folk bara, nej men det är lugnt. Jag var inte intresserad av dig heller. Mm. Alltså, så här, mm. Exakt. Chilla. Nej, det kan verkligen komma för tidigt. <laughs> har hänt. <laughs> men äh, ändå får man väl bjuda på det. Alltså, vad fan. Det är väl bara bra och så här. Det här är vad jag tänker. Känns det okej för dig? Bra, då kör vi. Kul. Mm. mm. Ja, men då eh, tar vi med oss de lärdomarna. Jag gör Kimmel. Jag gör verkligen. Ja. <laughs> jag säger jag här från min lilla höga häst här borta ja, med femårsrelation. Äh, så... Precis. Ja. Nej, perfekt. Men jag tänker att vi tar och ställer mig mot en vägg här borta sen och arkiviserar mig. Så... <laughs> Absolut. In med dig. Tack och förlåt. Eh, vad har du lärt dig idag? Eh, jag har lärt mig att jag är helt klanderfri och mm. perfekt och gör helt rätt. Du ska inte ha sex framför eh, din son hoppas jag. Och att jag inte ska ha sex framför min son. Eh, eller kan ha det, för det verkar ju inte skapa för mycket trauma, men då kanske han snor min eh, nästa pojkvän. Det är inte okej. Okay. Nej, vi får se. Nose. Vad har du lärt dig, Emily? Vad sa du? Vad har du lärt dig? Eh, samma. Ja. Mm. Jag, jag ska eh, fundera lite mer på mitt relationsmönster, tror jag. Mm. Mm. Och du då, Joakim? Jag kommer också förvi- fundera vidare på mitt relationsmönster och försöka vara tydligare oftare. Mm. Jag med. Lycka till. Guru. <laughs> Tack. Tack för att ni var med. Tack, Tack så hemskt mycket. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.